0: La
1: Larga Vida al Rock, el
2: último bastión de la buena música. Conducen Rubén Benítez, Hugo Peralta y Santino Cañete. Larga Vida al Rock Buenas, buenas. Una edición más de Larga Vida al Rock, versión en cuarentena. Estamos eh, Hugo, Rubén y yo en compañía de Josema González de Quasar Que nos va a hablar un poquito de lo, lo nuevo que se traen los, los muchachos de Quasar Después de un tiempo prolongado ¿Cómo andamos Josema? ¿Qué
1: tal, man? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Rubén? Gracias por recibirme una vez más Acá encerrado en cuarentena pero con una muy buena birra en mi mano Entonces espero que... <risa> o sea, ya aseguré que sea muy amena la entrevista con ustedes Así que gracias por tenerme otra vez. Hace un buen tiempo estábamos... Ya estuvimos juntos, ¿verdad? Charlando cuando eso estaba Camilo todavía, pero... Eh, gracias por tenerme en el programa una vez más.
2: No, para nada, José, Ma. El gusto es nuestro. Siempre un gusto poder compartir contigo. Eh, siempre da más gusto cuando podemos compartir con un par de... Un par de birras de por medio. Digo un par para no exhibirnos. Eh, pero... Nada, contentos también de saber que, que Quasar tiene nuevo material. Y justamente los muchachos están así expectantes de eso. Y no sé, creo que Hugo uh, tiene ya una pregunta preparada.
1: Buenísimo, la verdad. Que nosotros con Quasar realmente cuidamos nuestras expectativas. <ríe> Yo, particularmente, tipo, me tranquilicé muchísimo. Muchísimo tiempo pasó, entonces, tipo, no sabíamos qué esperar. Entonces, bueno, gracias por comentarme que había expectativas, que la gente quería escuchar, ¿verdad? Creo que vimos eh, eso en, en las reproducciones del video tan rápido, ¿verdad? En, en el reproductor de Facebook y en el reproductor de YouTube.
0: Se María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si nos puedes dar detalles de cómo se dio la incorporación de Marcelo Moreira como nuevo baterista de la banda, un músico ya muy conocido en Brasil y también ahí en, en Estados Unidos ya tocó con gente como Zach Stevens o Graham Bonnet cómo se dio la entrada de él a la banda como baterista y también creo que él, él es el productor del disco, si, si no me equivoco. Y también hablando de producción, cómo fue grabar el disco, o mezclar o masterizar al menos el disco en, en Los Ángeles con Brendan Duffy. También creo que trabajaste con un paraguayo que vive allá, Adrián Ortiz, puede ser, que se encargó de asesorarte en la elaboración de los solos del disco. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se da que una banda paraguaya pueda tener contacto con esa clase de profesionales y grabar, masterizar, mezclar el disco allá? También el videoclip fue grabado allá, Si nos puedes dar todos estos detalles técnicos de la hechura del nuevo álbum de, de Quasar.
1: Hola Hugo, y es así, había salido Rati de Quasar y nosotros le metimos a un matriz que se llama Denis Iberos, uh, creo que está en vertebral ahora, yo sé de paso gran banda. Eh, y nosotros quedamos, hicimos un par de fechas, cumplimos con unos cuantos shows que teníamos con él. Y luego nos, nos dispusimos a buscar un batero. Y realmente queríamos a alguien que sume, alguien que, que, que entre a la banda con fuerza total. Eh, pasó que yo le escribí a Marcelo Moreira, él ya se había contactado con nosotros por, por cosas, por ejemplo, viste que tocó en la cárcel, por ejemplo, y él había enviado un par de mensajes felicitando. Porque tipo, esa noticia llegó a él Y él es un tipo que no estaba muy O sea, siguiendo mucho el rock paraguayo Ni el metal, ni rock paraguayo Pero de alguna manera, Quasar llegó a él En aquella época, imagínate Él estaba en Alma eh, Que Rock en río que, que gira por Europa Todo eso Y aún así llegamos, ¿verdad? Eh, se dio que él tenía que venir a Foz de Guazú Y me fui a buscarle yo del aeropuerto Vinimos a Ciudad del Este le mostré las canciones, y hablamos que él grabe el disco. A priori como músico invitado. Al escuchar las canciones, en la época teníamos ya justamente un proto-obscure un proto violent sin letras, sin, sin muchos de los riffs que hoy están. Y él había notado que, que estaban buenos los temas, ¿verdad? Porque Cuase tiene, tiene, tiene su polenta Y él la había escuchado y se sorprendió. Y quiso me, charlando, charlando Asadito va, se hace una, una birreada, a eso de las 2 de la mañana Moreira me dice, che, vamos, mira, voy a entrar en tu banda, vamos a quedarnos, vamos a laburar juntos Y así se dijo eh, Moreira se va a vivir a California, entonces obviamente, para que el tiempo no pase, nos vamos, o sea, me voy yo a hacer toda la producción allá Ponemos todas las canciones a... Así, todas las canciones echamos así en el piso y empezamos a jugar con los formatos con las maneras de componer, con las voces y de ahí decidimos por ejemplo que las voces iban a cambiar yo quería cambiar mi manera de cantar porque yo canto, jodiendo las pelotas, canto un montón de cosas diferentes y él me había dicho que, tenemos que, que, que estaría bueno que yo utilice todos esos rangos vocales que, que no solamente me quede con uno ¿verdad? que es el scream que es el que escuchaba en el primer disco entonces acá ya en Obscure and Violent pueden escuchar luego Cómo hay notas graves, cómo hay agudos, cómo voy pasando por, por cosas Y eso fue todo un trabajo de composición que hice yo y pasó por su mano de producción Sí, Moreira también fue el productor del disco Porque él venía ya trabajando con esas cosas Ya hizo producción de un par de bandas en Brasil Y obviamente pasó por grandes discos como Unfold de Alma y material de, de otras bandas, ¿verdad? Tipo Burning in Hell, que tuvieron lanzamientos en Japón y muchas cosas así. Um, Brendan Duffy, eh, evidentemente es amigo de Moreira porque trabajó con él en el disco Unfold de Alma, que es uno de los materiales más exitosos de Alma. Y le, le conocí a Brendan, y en una gran tranquilidad. De poner tu, tus pistas en manos de una persona que trabajó con Angra, con, con un montón de bandas, Angra, Alma, Torture Squad, Nervosa, eh, creo que Claustrofobia, después también ganó un Grammy, creo que con Daniela Mercury, algo así, ¿verdad? me puedo estar equivocando en esa parte, pero él estuvo nominado al Grammy o ganó un Grammy, algo así, entonces es una persona que sabe lo que está haciendo, entonces hablar con él, eh, básicamente es una gran tranquilidad y entonces vos sabés que tus líneas, todo tu esfuerzo va a pasar por un buen trato. Y así como dijiste también, trabajé con Adrián Ortiz en las guitarras porque queríamos que todos los solos cuenten algo, que cuenten una historia, que sea algo no que agarra y escala arriba abajo, ah, qué puta, qué bien que toco. No, vamos a trabajar sobre sobre algo que cuente una historia. Yo no me considero luego un shredder para nada en absoluto, hay guitarristas acá en Paraguay que Vuelan en velocidad, que son geniales, o sea, yo no me pongo, ni ni, ni me asomo al nivel de esos, de esos músicos Yo lo que quiero es más contar algo, ¿verdad? que la música cumpla una función en la canción, ¿verdad? Tipo, si tenemos grandes ídolos que son grandes músicos, pero quizás no sean monstruos solistas, ¿verdad? Por ejemplo, Dave Murray de Iron Maiden, Che, si hace un disco solo de Dave Murray, quizás no sea de la, gran, la gran cosa, pero en cómo sabe componer Solos que queden bien en la canción es algo brutal, ¿verdad? Tipo, solo Power Slay es algo que es increíble y funciona para esa canción y se nota que se pensó para esa canción y que cuenta algo en esa canción y ese tipo de cosas se me quedó en la cabeza, ¿verdad? Hasta. Y creo que logramos eso con Adrián, ¿verdad? Trabajamos un montón, inclusive hay solos que descartamos así, no, es que no, no, está, no está bien, vamos a hacer de nuevo, vamos a probar cosas, vamos a improvisar un montón. Y de improvisaciones, pedazos, juntamos acá, juntamos acá, frases que yo ya tenía, se fueron construyendo los solos, ¿verdad? Entonces yo estoy bastante contento con el resultado de eso. Y, y nada, así, con esa mezcla de todas esas cosas, tipo de, de Marcelo Moreira incorporándose como productor, las composiciones ya originales que hicimos Saracho y yo, más lo agregado de Moreira, más Brendan Duffy, más Adrián Ortiz más todo lo que pasó de por medio, las charlas, los cambios eh, Obscure and Violet es solo la punta del iceberg van a escuchar un montón de cosas diferentes y realmente se van a meter un gran paseo con el disco de Quasar va a pasar por distintas etapas y me unas cuantas birras de escuchar ese disco y bien esté disponible
0: Sí José María, bueno ya tenemos la explicación de cómo se dio todo este proceso eh, y cómo fue cuando te sentaste a, o sea, Entraba en la sala de ensayo esa primera vez con, con Moreira. Y como dije en la pregunta anterior, un tipo que tocó con Graham Bonnet, tocó con Zach Stevens, Sabatash, con Edo Falachi. Un tipo codea, que se codea con los grandes. ¿Cómo fue compartir una sala de ensayo, un estudio de grabación con él?
1: Boludo. <risa> hubo un montón de cosas que empeoraron en ese momento. Porque, así como decía Moreira, tocó con grandes y tocó con grandes guitarristas, ¿verdad? El Paulo Schroeder, este que, que falleció lastimosamente por un problema cardíaco, que tocaban al más. Ese man es una bestia, ¿no? O sea, no. es Muy, muy pocos guitarristas en el mundo tocan así como él. Moreira también venía de haber hecho una gira con Kiko Loreiro, donde él hacía las baterías eh, que había grabado Mike Terrana, ¿verdad? O sea, él hizo la gira sudamericana del disco. De solista de Kiko Loreiro O sea, Kiko Loreiro Pablo Schroeder Y él tocó con, con mucha gente genial así De la guitarra, ¿verdad? Creo que los vocalistas Quizás no me intimidaban tanto Ese nivel técnico de los guitarristas Sí me cago todo, ¿verdad? <ríe> ¿Para qué voy a mentir? Y bueno, me voy a California, él tiene un amigo que se llama Rafael Pensado Rafael Pensado Resulta ser El man que se viste de Big Rattlehead En todas las giras de Mega. es brasileño bueno, nos vamos, él tiene un estudio en North Hollywood eh, Imagínate, yo primera vez que me voy a California para, para hacer algo de música Evidentemente que ta, te sorprende luego llegar con tu guitarra ahí al aeropuerto Vos puta madre, qué, qué loco todo esto, ¿verdad? Tipo como que iba asimilando Iba asimilando, iba asimilando, bueno Y teníamos que ir a hacer un par de takes, ¿verdad? A probar, ir a probar así, la guitarra en línea directa nomás para ver cómo se captaba Estábamos viendo un montón de cositas técnicas y vamos a el estudio de Rafael Pensado. Bueno, dentro que llego. Digo, hola, ¿qué tal? Voy bien entrar al estudio. Un estudio de la gran puta, ¿verdad? Que es un, una especie de depósito. En donde se dividen eh, los espacios. Y hay salas de ensayo, estudios. Y entro y me sale un man de 3 metros de altura aproximadamente. Y me pregunta, ¿quién soy yo? Y yo, tipo, nadie. Vengo a grabar. Y me pregunta si yo soy un fan encubierto porque estaba ensayando lo que iba a hacer Prophets of Rage eh, con Tom Morello y con todo Estaba Tom Morello en el edificio. Y básicamente ya estaba cagado luego por, por, por tener que tocar con Tom Moreira y tenía eso en mi cabeza. Ah, tengo que tocar bien porque este man toca con todo el mundo, ¿verdad? Y con, así como te dije, más que, que los vocalistas... Y más porque solamente la personalidad o los nombres ¿verdad? Tipo, Creo que eso no me asusta tanto Pero sí me asusta el tema de la, de la capacidad técnica Y la, el profesionalismo de esos guitarristas ¿verdad? Y de repente entro ahí acá está, está todo Race Against Machine Estaba ensayando en el predio Y el tipo me dice Si llegas a subir una foto O te das una ubicación Y vemos que viene la gente acá Le echamos a patada a todos Y yo ya estaba loco cagado, Y cuando entré al estudio me quedé así Ok, ok, vamos a probar. Era justamente Obscure and Violin. Y Y Into tiene mucha mano derecha, ¿verdad? Trrr. Y boludo, no me salía, no me salía, no me salía, no me salía. Y yo ya le miraba así, Dios mío, este man ay, me va a querer matar. Pero Morena, por suerte, bueno, ha pillado mi, mi onda, ¿verdad? Pilló que estaba medio tenso y que había volado como 14 horas. ¿Qué sé yo? Ahora me miró, probamos, probamos. Lo único que hace me da así una palmada en la espalda y me dice, vamos a meterle una birra, pues. Y lo único que terminamos yendo a, al mítico Whisky a Gogo, y esa noche tocaba eh, la banda esta de Vivian Campbell, con Mini Apice, en la cual eh, en la cual tocan temas de, de la era de Dio, Dio Solista, ¿verdad? creo que, ah, Pero se me fue el nombre de la banda, ¿eh? y... Y fue brutal, ¿verdad? inclusive pudimos saludarle a Vivian Campbell, hablamos un ratito con Vivian Campbell, le saludamos a Vinny Apice, o sea, creo que eso nos, a mí, a mí me sirvió mucho, tipo para ver así, para relajarme un poco, salir tomar una birra, relajarme, el día siguiente estaba mucho más tranquilo, va ser como que me adapté a esa realidad, pero me cae todito, boludo. encima, es verdad, eso que te vas allá en Los Ángeles están todos, están todos, es una locura, pero así te das cuenta que la brecha para llegar a ser uno de los grandes es muy, muy, muy amplia. Hay que trabajar muchísimo. Pero está bueno ver eso. Está bueno ver que, que, que hay gente que logró. ¿verdad? Es muy, muy bueno, muy, muy divertido. Pero vuelvo, me cagué todito. ¿Para qué, para qué voy a mentir? Me cagué todito. Y Morera va a contar cómo él me miró, me dio así, me dio una palmada. Vamos, vamos a tomar más cervecilla. Me dice, en portugués, ¿verdad? y nos vamos. Nos fuimos al wiki gogo y ahí al día siguiente todo, todo fluyó un poco mejor.
2: Bueno, o sea, el, el, el nivel de nerviosismo entonces bastante alto al momento de, de, de tu llegada dijo Sema. Y, y no sé, yo creo que ahora ya estabas en, en condiciones de decir que te pudiste codear un poquito, por lo menos con, con gente de ese calibre, eh, nunca tirarse para abajo. Y, y nada, o sea, que yo creo que los resultados van a ser, van a ser muy, muy buenos. Algo que se me estaba pasando Y que los muchachos tampoco nos estaban consultando Yo quería saber un poquito del arte Del, del disco eh, Si vamos por ahí a alguna sorpresa Si están trabajando ya con alguien
1: Literal, sí, man eh, Podemos decir que nos codeamos Con gente muy, muy grosa allá Y, boludo, recordate Que yo vengo de kilómetro 12 Con navi y Ciudad al Este Si, sí, fondo <risa> eh, Y nada, verdad Si que llegar Ir, el mero hecho de ir allá, a llegar a ese lugar que vimos en tantas películas es medio, medio, medio poderoso es, te, te, te juega un poco la cabeza eh, Pero está bueno, está bueno pasar por eso, está bueno lograr hacer cosas con eso eh, Está bueno vivir e intentar superar, ¿verdad? Creo que es algo que, que, que te hace bien sí la portada del disco fue hecha por un paraguayo ya trabajamos con este señor, eh, se llama Samuel Araya, un crack y no me voy a explayar mucho en este tema porque cuando vean la portada creo que van a, ser, van a pillar, es minimalista, es fuerte y tiene mucho que ver con el título del álbum ¿Qué tal José María? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? El nuevo título del álbum es High Read Power Quería saber cuál es el significado del título del álbum y en qué está inspirado el nuevo material de Quasar Hybrid power, sí, exactamente, el poder híbrido, muchos habló de, no, que pucha, de, bueno, de, obviamente, de, del tema de la Segunda Guerra Mundial que continúa siendo un, un factor estudio, pero con la subida de Trump, de la raza blanca, y que todos tenemos que salir, bla, bla, bla se, se revelaron muchas facetas y había sido mucha gente que cree que existe tal cosa como una raza pura sino que ni siquiera en Europa son puro, ¿verdad? Tener mezcla de eslavos con escandinavos, de, de los. Qué sé yo, ¿verdad? Los Balcanes, todo, de, inclusive la raza blanca es totalmente mezclada, ¿verdad? De distintas etnias. Entonces, a lo que nosotros vamos es, con Hybrid Power, es tipo contar un poco de la historia del sudamericano, que tenemos ese clash cultural, ese choque de dos mundos. De Europa y Sudamérica, ¿verdad? de las culturas ancestrales de ambos continentes, y de cómo eso forja nuestro ser. ¿verdad? Como acá le tenés a un tipo de rubio de ojos verdes hablando en un profundo yo para, son cosas que pasan acá, en Paraguay, son realidades que no se, no se ven en otros lados del mundo. Acá, qué sé yo, le ve a, a un mulato tomando tereré. Acá le ve a un, así, a, otra vez, a un rubio de ojos les comiendo un, cómo se llama, un, un caldo aba y son paraguayísimos, son personas paraguayas que tienen tradiciones y ese mix, ese poder, esa realidad híbrida de la que queremos hablar y de eso hablamos en nuestro disco, ¿verdad? de eso hablamos justamente en esa canción y hablamos en, a través de todo el disco con, con pequeños men mensajes y comentarios que van pasando en todo el disco. Más, eh, más bien es un canto a lo que pasa acá, a nuestra realidad. Uh, y a cosas que vivimos, como también en el primer disco, nosotros cantamos sobre la guerra del Chaco, cantamos sobre la corrupción que hay acá, se trata de dar un mensaje de, de aquí, ¿verdad? Nosotros tratamos de que cuando alguien escuche la banda, sienta un poquitito de ese pedazo del mundo que está distante de él.
2: Entonces, así como mencionabas, eh, José, vamos a tener un álbum. Cargado con mucha identidad nuestra, con contenido eh, social, eh, cosas que atañen a nuestra realidad. Sí, Samuel Araya, un artista reconocido ya internacionalmente por sus obras. Eh, y nada, si, si vos decís que querés quedarnos más, yo entiendo que el arte se explica solo de lo que va a ir a, en, digamos, lo que va a formar parte del arte del, del nuevo álbum. Y para redondear y cerrar un poquito esta, esta cápsula, Josema eh, y aprovechando ¿verdad? que la gente estaba encerrada no sé si querés tirarnos álbumes o un par de canciones que la gente quiera escuchar además de que vamos a pasar el simple de, de difusión del nuevo álbum de, de Quasar obviamente y otra cosa, recordarles a la gente dónde encuentra material de, de Quasar en redes sociales, en qué plataformas están y cómo pueden seguirlos
1: Así mismo Samuel un crack y el arte creo que va a tener su momento, su explicación y va a tener su espacio. Todavía, todavía no. Sí, estamos encerrados. Y voy a hablar de dos materiales que a mí me encantan, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo Espíritu de Euphoria de Aoni y me gusta muchísimo Angelis Steel Rose. Ya o sea, vamos a escuchar un poco de metal nacional. Esos álbumes me encantan. Y gracias por la difusión. Y si pueden dar un paseo por Rad of God también. Creo que grabado World, a pesar de haber sido un disco prácticamente en vivo, se grabó casi todo Take One eh, Es un disco interesante, ¿verdad? Estoy, estoy orgulloso de ese disco uh, A pesar de la, de la poca infraestructura De la inocencia musical, de todo, todo está, Creo que estoy, estoy contento de ese disco um, Y sí, gracias por el espacio, eh, gracias por todo y, um, Escuchen buena música Disfruten de estar vivos. Y para cerrar, si como me pediste, ahora Quasar solamente YouTube, Facebook, Instagram TV. No estamos en ninguna plataforma de streaming. En breve, noticias sobre eso. Adiós. Perfecto,
2: vamos entonces con cuatro al hilo. Cerramos así esta cápsula con José María González de Quasar. Gustazo, Rubén, Hugo Nos volvemos a encontrar pronto Para otra edición más de La Rock, les dejamos con Cuatro al hilo, va a ir entonces Obscure and Violent Que es el último simple de Quasar Va a ir Curry Que es de su primer material Una de las canciones insignias de Quasar Vamos a escuchar de Slow Agony Del disco que nos recomendaba Josema The Accuser Y Dios de la Red del disco Angelis De Steel Rose, esto fue LDR
3: Terminar con la miseria Pero ¡Sí! yo Destruyen ¡Sí! Devoran ¡Sí! 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 ¡Por ¡No ¡No With the gonna to No no place to fall the air, no rival to this war They breathe, they breathe So major is called the What's But surprise, let it be your the ocean,